0: Tervehdys! Kaadoin äsken itselleni kahvia ja koska mulla ei ollut maitoa, niin mä laitoin sinne maidotilalle rahkaa. Ja voin kertoa, että rahka ei toimi samalla tavalla kahvissa kuin maito. Tämä on ällöttävää. Siitä huolimatta haluan opettaa sinulle jotain. Haluan nimittäin opettaa Euroopasta ja uskonnosta Euroopassa. Eurooppa on maa, joka on kristin uskon entinen keskus. Kyllä vain, entinen. Kahdesta syystä entinen. Syyksi on se, että Euroopassa kristinuskon asema ei ole enää ollenkaan sellainen kuin mitä se on ollut satoja vuosia, kun esimerkiksi Paavi hallitsi aikoinaan Länsi-Eurooppaa suvereenisti. Toiseksi sen takia, että kristinuskon keskus on siirtynyt Afrikkaan ja latinalaiseen Amerikkaan. Hyi, että... Yö. Koko Eurooppa on keksitty siitä, että se oli keskiajalla se tavallaan se niin kuin, kristillinen maailma ja ympärillä oli pakana maailma. Tällä se ajateltiin. Ja siitä siis, kun, jos mietit Euroopan karttaa, niin se on ihan randomista se on katkaistu tuonne niin hitään päin. Eihän Eurooppa ole ä, mitään muuta kuin Aasian kyljessä oleva tämmöinen niemimaa. Mutta se on kulttuurinen alue. Ja kristinuskon entinen keskus, se näkyy eurooppalaisessa kulttuurissa monella lailla. Niin kuin mietitään jotain eurooppalaisia nimiä tai tapoja tai juhlapyhiä tai poikanimiä. Mutta sit vaikka tätä lippua. Tämähän ei ole nimeltään Euroopan unionin lippu, vaan tämä on Euroopan lippu. Jos et usko, niin googlaa. Mutta Euroopan unioni käyttää tätä omana tunnuksenaan myös. Ja nyt jos mietit. Jos, nyt jos mietit noita 12 tähteä, niin mitä ne nyt on oleminaan? Nämä 12 tähteä. Ne on peräisin neitsyt marjan ähm, 12 tähdestä muodostuvasta seppeleestä. Katolisessa ikonografiassa, eli katolisissa tämmöisissä kuvissa ja kuvataiteessa on tapana esittää Neitsyt Maria ää, siten, että hänen päänsä ympärillä on 12 tähteä. Se kuvaa Neitsyt Maria taivaan kuningattarena, jonka asemaan Maria on katolisen opin mukaan nostettu. Tällaista oppia ei ole. Protestanttisilla kristityillä eli esimerkiksi luterilaisilla ollenkaan, mutta katolisessa kirkossa ja, ja myös ortodoksisessa kirkossa, mutta tämä 12 tähteä tulee katolisesta taiteesta. Myöskin tuo sininen, sininen väri on Marian väri tässä. Patsassa hän on tosin keltaisissa vaatteissa. Jumalan äiti. Minkä takia Euroopan lipussa on Marian tähdet? No se on kertomassa siinä eurooppalaisista yhteisistä juurista kristillisenä maanosana, se on ähm, tuomassa Marian siunausta Euroopalle ja sitä kautta Jumalan siunausta ja, ja sitten se myöskin symboloi noita noita 12 tähtäjä alkuperäisiä Euroopan unionin maita ja symbolisesti kuvaa myös sittemmin liittyneitä maita, mutta sen juuret on läpeensä kristilliset. Eurooppa jakautuu muutamaan alueeseen kristinuskon suhteen. Tuossa on kolme aluetta, jonka yhden ääriviivat on keltainen, yhden ääriviivat on siniset ja yhden punaiset. Yksi noista on niin pohjoinen, yksi itä ja yksi etelä. Ja nyt nämä jaottelut on protestanttinen pohjola. Eli protestanttisuus on se kristinuskon suuntaus, joka koostuu tosi monesta erilaisesta kirkkokunnasta ja joka juontaa juurensa Martin Lutherin aiheuttama reformaation 1500-luvulla. Protestanttinen pohjola joka lisäksi maallistuu kovasti. Eli me elämme voimakkaimmin maallistuvalla alueella koko maailmassa. Eli uskonnon merkitys yhteiskunnassa ja yksilön elämässä vähenee. Tämä on erityisesti pohjoisen Euroopan protestanttisten alueiden ilmiö. Sitten on ortodoksinen itä. Jakolinjat menee tossa Tuolla etelämpään kun mennään, niin tuo jakolinja noudattelee aika tarkasti Rooman valtakunnan jakautumisen rajoja. Rooman valtakuntahan pistettiin kahtia, länsi rooma ja Itä-Roomaan aikoinaan. Lännen pääkaupungiksi tuli Rooma ja idän konstantinopoli Ja se oli ihan rauhanomainen jako. Ja edelleen tuo aika lailla pitää, pitää paikkansa tuolla, niin tuota kun etelästä katsotaan, niin se on vain jatkunut siitä ylöspäin. Ja sitten on katolinen etelä. Ja nämä ovat nämä kristinuskon tärkeimmät suunnat täällä Euroopassa. Ja onpa täällä muutama islamilainenkin maa. Tuohon tulee vähän Turkkiä vähän Albania, Kosovoa ja mitä näitä. Äh, vihreällä värillä, joka on islamin tunnusväri, mutta se on selkeästi vähemmistössä. Maahanmuuton äh, ansiosta islam toki on kasvussa Euroopassa. Äh, mä merkaan tähän nyt muutamia tämmöisiä tärkeitä paikkoja, jotka... On mun mielestä edustavia ja kuvaavia Euroopan uskonnollisen perinteen paikkoina. Yksi on jopa Suomesta. Mutta aloitetaan tuolta alimmaisesta, eli A-kirjaimella merkitystä paikasta. Se on kenties se kaikkein mahtavin kaikista. Suurin, jos mietitään uskonnollista merkitystä, mutta pienin, jos mietitään valtioiden kokoa. Se on nimittäin pieni, pieni itsenäinen valtio Rooman kaupungin keskellä, se on Vatikaani. Tuolta löytyy katolisen kirkon keskuspaikka ja Paavin pyhäistuin. Nimeä pyhäistuin käytetään myös Vatikaanin tämmöisenä, miten sen sanoisi, se kuvaa Vatikaanin hallintoa ja niin Vatikaania poliittisena toimijana, että pyhäistuin sääti tämmöisen, ja tämmöisen lain. Mikä ihmeen pyhäistuin? On muuten nimi keksitty. No ei se ole niin hölmö, se siis viittaa piispan istuimeen. Äh, piispa on kirkollinen johtaja. Joka on saanut vihkimyksensä aiemmalta piispaalta, joka johtaa tiettyä kirkollista aluetta. Ja Vatikaanissa budjaa Rooman piispa, joka on Pietarin seuraaja. Pietarin ajatellaan olleen äh, ei itse asiassa ensimmäinen, mutta yksi ensimmäisistä tuolla Rooman piispan istuimella istujista. Ja siellä on semmoinen ihan konkreettinen tuoli olemassa, mutta se ei ole mikään alkuperäinen, se ei ole nyt se juttu, se kuvaa hallintoa. Ja Nykyään siis Rooman piispaa kutsutaan nimellä Paavi. Vatikaanin valtio on maailman pieni valtio. Se on alle puoli kilometriä pinta-alaltaan. Siellä on lähinnä kirkkoja, kirkon hallintorakennuksia. Siellä on todella eeppinen ja siisti museo, josta löytyy. Se on siis paras museo, missä itse olen käynyt koskaan. Vatikaani on tehty Vatikanum kukkulalle joka enää ei tiedä, että siinä on kukkula, mutta vanhat kirjoitukset kertoivat, että siinä on ollut yksi, yksi tämmöinen kukkula. Ja Pietari, Jeesuksen opetuslapsi, perimäteidon mukaan risteennaudittiin siinä ja haudattiin sinne. Joten siihen on sitten tullut tämä katolisen kirkon pääpaikka ja Pietarin istuimen, eli Rooman piispan hallintopaikka. Vatikaani on tärkeä turistikohde. Se on siis täysin Italian ympäröimään, Rooman kaupungin ympäröimään. Rooma onkin katolisen kirkon keskuspaikka. Otetaan toinen kohdalla tuolta katoliselta alueelta. B. Sieltä löytyy Santiago de Compostela, pohjoisesta Espanjasta. Se on Pyhän Jaakobin pyhiinvaalusreitin päätepiste. Tohon mä vähän hahmottelin katkoviivoilla myös tuota pyhiinvaalusreittiä. keski Euroopassa oli. Tosi tärkeitä juttuja, pyhiinvaellukset. Se on katolisessa hurskauselämässä ja uskon elämässä, että tuo on muuttunut hellyttäväksi, tuo tuolla mun kahvissa. Se näyttää tällä hetkellä semmoisilta pieniltä homessaarilta. Se on tiivistynyt jotakin semmoisiksi tai homeen kaltaisiksi ympyröiksi ja se kelluu tuolla. En varmana juo, mutta juon silti. Pyhiinvaellus on sitä, että mennään johonkin pyhään paikkaan ja se tavallaan se koko matka on semmoista rukoilemista. Ja tuo pyhinvailusreitti on semmoinen että tuolla idässä, kun se Ranskasta lähtee, niin sillä on monta semmoista alkupistettä ja ne yhdistyy sitten ja siinä on semmoisia tiettyjä etappeja ja majataloja, jotka on palvelleet pyhinvaltoja jo vuosisatojen ajan. Se päätepiste on paikka, jossa perimätiedon mukaan Jeesuksen opetuslapsi Jaakob on haudattuna. Ja se on edelleenkin suosittu kohde, että jotkut menee ihan perinteisellä kävelypyheenvaelluksella, niin se on semmoinen, paitsi tämmöinen pyhä matka, niin se on myös matka itseensä ja tämmöinen kokemus, ja jotkut taas pyöräilee sen, jotkut menee ja jotkut autolle, jotkut laiskat pyheenvaeltajat. Mä kuuntelin tosiaan joku aika sitten haastattelun Kersti Juvalta, hän on äh, tota niin, kuluissa Suomenta ja Suomen on esimerkiksi Taru Ormusten herrasta kirjaan ja muita tolkienin tekstejä. Hän kertoo, että hän oli vaimonsa kanssa käynyt tuon niin tuota, pyhinvailusreitin se oli ollut niin merkittävä kokemus hänelle jotenkin ihmisenä. Tämä siitä huolimatta, että Kersti Juva itse on ortodoksi ja hänen puolisonsa on anglikaani eli he ei kumpikaan kuulu edes katoliseen kirkkoon, mutta he ovat hurskaita, hurskaita kristittyjä kumpikin, niin he esimerkiksi olivat käyneet tuolla. Se oli mielenkiintoista kuulla se, heidän kokemuksensa siitä, kun he olivat pyöräilleet sen halki. Sitten jos hyppetään tuonne protestanttiselle alueelle ja hyppetään C-paikkaan, niin se ekorasta löytyy Wittenberg. Se on reformaation alkupiste, eli siellä on Wittenbergin linnonkirkko, jonka oveen tarinan mukaan Martti Luther naulasi 95 teesiä anekauppaa vastaan, ja siitä alkoi sitten uskonpuhdistus eli reformaatio Wittenberg on itäisessä Saksassa. Nyt jos katsot oikein tarkasti ja tunnet maantiedettä, niin kenties huomaat, että Saksa on jaettu tässä jaottelussa, se on siis osittain katolista aluetta, osittain protestanttista aluetta enemmistöltään. Öö, oikeasti se menee paljon monimutkaisemmin se jakolinja. Eli mä toho tein ihan vähän tuollaista aaltoliikettä kuvaamaan sitä, että siinä on niinku tämmöistä vaihtelua, mutta siis oikeasti se on rumannäköinen se kartta, kun mä katoin tätä diaa, niin semmoista lähdekarttaa ja se oli siis täysin mahdotonta olisi ollut piirtää tähän näillä menetelmillä, koska se on niin monimutkainen se jakolinja. Mutta Saksassa on paikoitaan tosi uskonnollisia alueita, ja niinku Katolisia alueita, joissa tyyliin kaikkien valtion virastojen seinillä on kruusifiksit, eli kuvat Jeesuksesta ristillä ja näin poispäin. Protestanttiset eli luterilaiset alueet, joissa tuo Wittenberg on, ne on, öö, ne on huomattavasti maallistuneempia kuin katoliset alueet. Eli jostain syystä protestanttisuus johtaa, tai näyttää johtavan tämmöisen maallistumiseen. Kenties siitä syystä, että protestanttisuudessa saattaa että armo riittää, sun ei tarvitse käydä kirkosta tai kuulua kirkkoon, että jumalallisuudet hyväksyisi, niin sitten moni varmaan rupeaa ajattelemaan, että no eipä, mun sit varmaan tarvitse. Lisäksi noin Saksan protestanttiset alueet. Merkittävä osa niistä on entinen Itä-Saksa, joka muodostettiin toisen maailmansodan jälkeen. Ja Itä-Saksa oli kommunistinen maa, Neuvostoliiton tämmöinen käsinukkevaltio. Ja kommunismi taas oli uskonnonvastainen, ja siellä onnistui hyvin tämä uh, uskonnon kitkeminen pois tuolta saksalaisesta elämäntavasta, ja se on edelleenkin tosi maallistunut alue. Muita tosi maallistuneita alueita, siis semmoisia, että suurin osa ihmisistä on uskonnottomia, niitä on muutama Euroopassa. Eli Itä-Saksa, joka tässä on sitten tuota protestanttista aluetta, Viro, joka sekin on protestanttiseen alueeseen tässä kuuluva, siellä on siis evankelisluterilainen perinne, mutta suurin osa kansasta on maallistuneita. Siellä on taustalla se, että Neuvostoliitto, johon Viro kuuluu, teki tosi tehokasta työtä kitkeessä, kitkeessään, kitkäessään, kitketessään, täh, kitkiessään uskontoa pois Viron kansan elämästä. Ja sitten Tsekki. Tsekki, joka on, sekin on niin kuin, se on protestanttista ja katolista aluetta vähän kumpaakin, mutta sielläkin suurin osa kansasta on tänä päivänä maallistuneita. D-paikka on Canterbury, ja toi nyt toi siis on olevinaan tuo D-tä kuvaava ristitos niin Englannin puolella tuota kanaalia. Tajusin vasta nyt, että se on aika hämäävästi siihen laitettu. Siellä on anglikaanisen kirkon keskuspaikka. Anglikaaninen kirkko, joka syntyi Englannin reformaatiosta. Keskitien kirkko, tavoiltaan katolinen, uskoltaan hyvin lähellä luterilaisuutta. Canterburyssa on Canterburyn arkkipiispan istuin, ja hän on Englannin piispojen joukossa, ensimmäinen vertaistensa joukossa. Eli hän ei johda niitä kaikkia muita, mutta hän on tavallaan vähän niin kuin niiden puheenjohtaja. Ja tämmöinen anglikaanisen kirkon ja anglikaanisten kirkkojen tämmöinen pomo ympäri maailmaa periaatteessa. Canterburyin arkipiispan niin kuuluu esimerkiksi tähän kruunaa Englannin monarkin, eli kuningattaren tai kuninkaan. Kuninkaalliset häät ja kasteet ja hautajaiset, nämä on perinteisesti Canterburyin arkkipiispan juttua. Anglikaanisella kirkolla ja luterilaisella kirkolla nykyään on totaalinen täysi yhteys, eli he ovat tulleet niin lähelle toisiaan opissaan, että ne, ne siis tunnustavat toistensa kaiken työn ihan täysin ja niillä ei ole minkäänlaista uskonnollista kiistaa niiden välillä, huolimatta siitä, että niillä on painotuseroja ja niiden tavat on erilaiset. Sitten E. Mikä sieltä löytyy? Sieltä löytyy Suomen ev- luterilaisen kirkon keskuspaikka Turku. Turku on siis, ollut keskeältä asti Suomen kirkon pääpaikka. Jos siinä aikana, kun Suomi oli osa Ruotsia ja katolinen maa keskiajalla, niin silloinkin Turku oli Suomen kirkon pääpaikka, ja sen takia se oli myös Suomen pääkaupunki. Ja siinä vaiheessa, kun tuli reformaatio, eli uskonpuhdistus, Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa halusi saada kirkon omaisuuden itselleen ja hän ajatteli, että ei vitsi, minähän teen tällä lailla, että irrotetaan tämä kirkko paavin alaisuudesta, koska se on nyt muotia. Ja antoi sitten tämän reformaation hoitamisen Suomessa tehtäväksi Mikael Agrikolalle, joka oli Turun piispa. Niin Agrikola oli ollut Martin Lutherin oppilas, tai sit ainakin niin kuin hänen jonkun oppilaan oppilas, siitä ei olla ihan varma, mutta oli siis opiskellut tuolla Wittenbergissä. Niin hän sitten siinä uudisti Lutherilta saamansa opetuksen tai häneltä jotenkin niin kuin hänen opetuksen, mitä tunsi, niin sen perusteella sitten Suomen kirkon, joka erkaantui Roomasta, niin uudisti sen luterilaiseksi. Ja siellä sisedelleen Turun piispa on Suomen kirkon pää. Itse asiassa Turussa on kaksi piispaa, koska jossain vaiheessa se pistettiin kahteen se duuni, että toinen on arkkipiispa eli koko Suomen kirkon johtaja, hengellinen johtaja. Ja toinen taas on pelkästään Turun alueen piispa, ja sen nimi on arkihiippakunnan piispa, eli tämä Mikael Agrikolan Duuni pistettiin kahtia. Tätä kuvatessa Turun arkkipiispa, eli koko Suomen kirkon hengellinen johtaja, on Tapio Luoma, joka on tehnyt tutkimustyötä ja tutkinut siis uskonnon tieteen suhdetta aika mielenkiintoisella tavalla, tietää siitä jutusta. Ja sitten Turun arkihippakunnan piispa on Mari Leppänen, joka on ö, ö, ensimmäinen vanhoillislästadilainen nainen, joka koskaan on vihitty papiksi. ovat on luterilaisen kirkkoon kuuluva herätysliike, joka on hyvin vanhoillinen ja tunnetaan suurista perheistä. Ja, ja myöskään naispappeutta eivät hyväksy. Ja Mari Leppänen sai sitten kenkää vanhalliselle stadionaisuudesta tulessa vihityksi papiksi. Ja hän on myös tutkinut tämmöistä hengellistä väkivaltaa, eli uskonnon nimissä, tehtävää manipulointia, piinaamista ja kiusaamista, ja sen aiheuttamia traumoja. Hänellä siis omia kokemuksia siitä, kuinka osa hänen tästä taustayhteisöstä kääntyi häntä vastaan, mutta osa, osa toki tuki häntä. Hän on siis Turun arkihiippakunnan piispa. Ja sieltä johdetaan Suomen kirkko. Turun tuomiokirkko on Suomen evankelis erilaisen kirkon pääkirkko, se oli aiemmin ö, katolisen kirkon pääkirkko Suomessa, mutta sitten reformaatiossa se vaihtui sitten tuohon. Pohjoismaat on ne maat, joissa luterilainen kirkko on vahva. Eli Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska. Ja ne kaikki on hyvin maallistuneita. Kirkon jäsenmäärä menee alaspäin. Siellä tämmöinen tapa-uskovaisuus, tapa-kristillisyys on yleistä. Eli se usko ei niinkään näy henkilökohtaisena uskona, vaan perinteinä ja arvoina ja tapoina ja semmoisena. Sitten ortodoksiasta idästä. Sinne mä oon merkinnyt kaksi paikkaa. Mä oon merkannut sinne Moskovan ja Istanbulin. Istanbul eli G tuolla, se on keskellä islamilaisia alueita. Siellä hengailee Konstantinopolin patriarkka. F-kohdassa Moskovassa taas hengailee Moskovan patriarkka. Ja nämä on ortodoksisen maailman kaksi kovinta jätkää, ja ne ei tätä kuvatessa tule hyvin toimeen. Tätä kuvaessa Konstantinopolin patriarkkana on Bartolomeus ja Moskovan patriarkkana on Kirille. Ja heidän välillään on valtavia riitoja. Konstantinopolin patriarkka oli aikoinaan ortodoksisen kirkon aivan niin kuin ykköspiispa ja johti ortodoksista maailmaa. Ei samalla tavalla kuin Paavi kirkkoa, koska ortodoksella ei ole ajatusta, että yksi äijä johtaa kaikkea, mutta hän oli arvostetuin ja vähän niin kuin muiden puheenjohtaja, ensimmäinen vertaistensa joukossa. Mutta keskiajan lopuksi turkkilaiset valloitti ton Konstantinopolin alueen ja Konstantinopolin kaupungin nimeksi tuli Istanbul ja ton koko maan nimeksi tuli Turkki. Se oli siitä asti ollut siis vuosisatoja ajan kreikkalaista aluetta, mutta siitä tuli Turkki ja tänä päivänä Ortodoksiset kristiöt on pieni vähemmistö tuolla Turkissa, hyvin pieni vähemmistö. Siellä on kreikkaa puhuvaa väestöä, johon tämäkin kuuluu, tämä Konstantinopolin patriarkka. Häntä kutsutaan myös ekumeeniseksi patriarkaksi johtuen siitä, että ekumeeninen tässä tapauksessa tarkoittaa niin maailmanlaajuista. Ja sitten ajatellaan, että hän on jotenkin semmoinen, että koko maailman, ympäri maailmaa eri ortodoksisia kirkkoja niin kaitsee. Myös Suomen ortodoksisen kirkko on tulee G-paikassa majailevan Konstantinopolin patriarkan. Äh, hallinnassa tai Mutta F.S. asuu Moskovan patriarkka, ja Moskovan patriarkka on sitä mieltä, että, että ei ole Konstantinopolin patriarkka, ei se ole nykyään mistään kotoisin, hän ei pidä sitä juuri minää. että Kyllä Moskovan patriarkka on koko kristikunnan kovin jätkä. Moskovan patriarkka on myös hyvin kiistelty, johtuen siitä, että hänellä on tosi läheiset suhteet Venäjän hallintoon. Neuvostoliitto oli ateistinen maa, ja kun Neuvostoliitto perustettiin, niin siellä pistettiin, pistettiin papit hengeltä ja munkit ja nunnat ammuttiin ja kaikkea tämmöistä. Mutta kun Neuvostoliitto romahti, kansa tartti tavallaan uuden tämmöisen yhtenäistä tämän tekijän, niin muodostunut valtiovalta alkoi suosia ortodoksista kirkkoa ja palauttaa sille sen asemaa, mikä sillä oli ollut ennen Neuvostoliittoa keisarellisessa Venäjässä. Tai, tai jollakin tavalla niin kuin palauttaa sitä, jotain siitä loistosta. Keisarillisessä Venäjässä ortodoksinen kirkko oli totaalisen yhtä valtion kanssa. Näin ei enää ole, mutta se on hyvin läheinen valtion kanssa. No kiitokseksi tästä. Ortodoksinen kirkko Venäjällä on tosi lähellä Venäjän tavoitteita. Ja niin kuin pitää, niin kuin kannattaa esimerkiksi Vladimir Putinia. Tätä kuvatessani niin Venäjä on juuri muutama päivä sitten hyökännyt Ukrainaan. Ja ortodoksinen kirkko on hyssytellyt siitä Venäjällä, Suomessa ottanut tosi vahvasti kantaa, että hyjettä, tuo on totaalinen synti ja rikos. Mutta Venäjällä lukuottamatta sitä, että ollaan sanottu, että rukoilemme rauhan puolesta ja sota ei ole kiva juttu, niin kyllä, kyllä ne niinku, siellä on vahva korruptio Venäjän kirkossa. Ja saatetaan jopa nähdä näin, että Venäjällä on tämmöinen jumalallinen tehtävä levittää semmoista konservatiivista, kristillistä, ortodoksista valtaa, ja pitää puoliaan Euroopan mallistunutta rappiota vastaan, Länsi-Euroopan sellaista. Kiistakysymyksenä näillä kahdella patriarkalla myös tänä päivänä on no juurikin Ukraina. Ukrainan kirkko on Moskovan alaisuudessa, mutta ne ei halu olla. Ne haluaa olla itsenäinen kirkko, ja Konstantinopolin patriarkka tukee tätä, ja Moskovan patriarkka on tästä ihan hulluun suuttunut. Eli täällä on siis tämmöisiä poliittisia kiistoja näiden, näiden välillä täällä. Eli sitä tota ortodoksista maailmaa nyt repii kovasti tämmöiset kiistat tätä kuvatessa. Öö, Venäjällä ei voi puhua minkään sortin maallistumisesta, vaan päinvastoin siis uskonto on tehnyt tosi voimakkaan comebackin Neuvostoliiton ajan jälkeen. Eli Venäjän kansa on jotenkin palautunut tosi isosti sinne kirkon, kirkon piiriin. Tässä on vielä tämmöinen pieni ekskursi, oli tämmöinen syrjähyppy ta- kirkkotaiteen puolelle, mikä kuvaa vähän näitä kristinuskon erilaisia puolia. Siis tarkoitan Euroopan eri osien kristillisyyttä. Vasemmalla on Michelangelon maalaama teos, joka löytyy Vatikaanista, katolisen kirkon pääpaikasta, Sikstuksen kappelista. Tämä on yksityiskohta kattomaalauksesta, joka kuvaa luomista. Oikealla puolestaan on ortodoksinen ikoni, joka on tuhat vuotta vanha, ja sen on tehnyt venäläinen ikonitaiteen legenda Andrei Rublev. Mä haluan näyttää näitä sen takia, että nämä kuvaa, jotain tosi olennaista siitä, että miten Euroopan eri puolilla on perinteisesti uskonnolliset erot olleet. Nimittäin nämä molemmat kuvaa jumalaa, nämä ikonit. Vasemmalla jumala, Michelangelo kuvaamana, läntisen tapa on kuvattuna tämmöisenä majesteetillisena ukkona, tämmöisenä äijän käppänä, joka on rippet kuin mikä, hullu tankki. Jolla on tosi maskuliininen parta ja vihanen naama. Jotain tällaisia groupieita sillä on noissa kainaloissa tulee ja niillä on jotenkin, ne näyttää, kaikki vähän jotenkin kelmeiltä niillä on jotenkin omituiset naamat, ihan kuin ne olisivat jotain sombea tai jotain tämmösiä. Jumalan tässä majesteetti, joka liikuttelee just aurinkoa ja kuuta paikoilleen, että sinä menet sinne ja tämä tulee tänne. Lännessä on monesti korostettu, kun ollaan puhuttu Jumalasta, niin tämmöistä Jumalan majesteettisuutta ja niin sellaista. Jumala on nähty tuomarina, järjestyksen lähteenä ja tämmöisena maskuliinisena auktoriteettina. Ja vaikka toi on tosi hieno toi maalaus tuossa vasemmalla, niin toihan on totallisen harhaoppinen kristinuskon näkökulmasta. Siis ensinnäkin kristinuskon mukaan Jumalaa ei voi kuvata. Jumala on näkymätön, aineeton, itse olemassaolo se Jumala ei ole mies kristinuskon mukaan, tämä on mies, tämä, oikein, tämä ei ole pelkästään mies, vaan tämä on peräti uros. Ja sitten kristinuskon mukaan Jumala on rakkaus, ei joku vihainen, raivohullu tuomari tuolla, jossa on kaikkien ylläpitävä rakkauden läsnäolo ja voima, joka on persoonallinen ja josta kaikki kumpuaa pohjimmiltaan. No oikealla tämä Andrei Rublovin ikoni on sitten kuuluisen venäläinen Jumalaa jollakin tavalla esittävä kuva. Andrei Rublev sai tämmöisen sisäisen kokemuksen siitä, että mä haluan maalata ikonin, joka kuvaa Jumalaa. Ortodoksisuudessa ikonit on tosi merkittävässä roolissa. Mutta ongelma oli se, että kun hän hän tunsi raamatun ja tiesi, että ei Jumalaa voi kuvata. Ortodoksilla kyllä on ikoneita tosi paljon, joissa on Isä Jumala kuvattuna jollakin tavalla. Mutta Andrei Rublev oli... Rublev oli sit, siis raamatullisesti sivistön, te tiesi, että eihän mä voi Jumalaa kuvata. Että ei, ei, ei Jumalaa voi jotenkin tiivistää joksikin kuvalliseksi tämmöiseksi muodoksi, mutta hän oli tosi vahva kokemus siitä, että kyllä mun täytyy. Ja niinpä hän sitten paastosia rukoili yhteen putkeen kymmeniä ja kymmeniä päiviä odottaen Jumalalta inspiraatiota. Siitä, että mitä hän voi tehdä Jumalasta tämmöisen ikoni, joka tekee hänelle kunniaa ja samalla kunnioittaa sitä hänen kuvaamattomuuttaan ja mysteeriään. Ortodoksisuus nimittäin painottaa Jumalassa ennen kaikkea mysteeriä. Ja silloin hänelle välähti. Hän kuvaa jotain muuta. Hänelle tuli mieleen vanhasta testamentista erikoinen tarina, jossa kantaisa Abraham saa kolme vierasta, jotka on kolme enkeliä. Ja nämä kolme enkeliä... Tulee hänen luokseen ja ne puhuu ekan Mooseksen kirjan mukaan hänelle kuin he olisivat Jumala. Siis kuka niistä? No ei kukaan niistä, tai ne kaikki niistä. Nämä kolme puhuu kuin Jumala. Ja sitten Abraham kutsuu heidät syömään ja sanoo, että herrani, tahdon tarjota sinulle aterian. Ja sitten nämä istuvat pöytään aterialle. Ja tässä on Abraham tuonut niille jonkun tämmöisen pienen kulhollisen jotain, mitä lienee Tuolla on vaikea saada selvää tästä puulle teoksesta. teoksesta. Tämä kuvaa ortodoksista näkemystä Jumalasta. Ortodoksisuudessa nimittäin ö, Jumalaa ei nähdä jonain olentona, vaan Jumala on yhteisö. Et Jumala on suhde isän, pojan ja pyhän hengen välillä. Ja isä, poika ja pyhä henki nähdään Vertauskuvallisena termeinä, että Jumala ei oikeasti ole isä ja poika ja pyhä henki kirjaimellisesti, vaan on tapoja puhua Jumalan mysteeristä. Mutta Jumala on tämmöinen vastavuoroinen suhde, jota tässä ikonissa kuvataan kauneella tavalla tämmöisenä ateriana, jossa nämä kolme enkeliä, jotka symboloivat Jumalan kolminaisuutta, on tulleet yhteen. Ja tämä ateria, tämä yhteys, tämä hyväksyntä näiden välillä on se, mitä Jumala on. Ja Huomaatko siis, miten eri tavalla Jumala kuvataan? Siis, lännessä kenties kuuluisin kuva Jumalasta, katolisessa kirkossa, siis Jumala on vihanen bodari-tuomari, kuningas, ja idässä kuuluisin kuvaus Jumalasta, Jumala on niinku, ihana niinku, brunssi. Ja se on se, mitä Jumala on. Ja tämä kuva ortodoksista käsitystä, jonka mukaan aina kun ihmiset rakastaa toisiaan, aina kun ihmisillä on niinku, kun jotain kaunista, hyvää ja jotain totta, Tämä, että kun joidenkin asioiden välillä tapahtuu jotain, niin silloin siinä heijastellaan Jumalan todellisuutta. Jumala, joka on kuitenkin jotain ihan muuta. Tämä on kauneinta, mitä tuolla venäläisellä kristinuskolla on tarjottavana, tämä visio. Ja siksi se onkin niin jotenkin harmillista tai kamalaa, että miten siitä on tullut semmoinen politiikan kanssa yhteenkietoutunut korruptoitunut se, sitä sen kirkon johdosta. Mielenkiintoista on se, että tuossa tämän ikonin alaosassa on tämmöinen mystinen kulmio. Kukaan ei oikein tiedä, mikä se on. Mutta siitä huolimatta, aina kun tästä ikonista tehdään tämmöisiä toisintoja, ortodoksisuudessa on tapana, että kun joku tosi hyvä ikoni on keksitty, niin sitten siitä tehdään uusia versioita. Se niinku kuuluu siihen juttuun, koska ikonit on rukousta ja hyviä rukouksia, kannattaa rukoilla uudesta ja uudesta. Niin siitä huolimatta, että kukaan ei tiedä, mikä toi... Suorakulmi on, niin uudet ikonimaalarit kiltisti sen siihen aina maalaa. Erään teorian mukaan se on jälki siitä, että siihen on ollut liimattuna jotain. Et on, ikoni, ikonin etuosaan on alkujaan laitettu, siihen on siis kuulunut jotain ja kun se on irronut siitä, se liimattu asia, niin siihen on jäänyt tuommoinen muoto. Tämä ei välttämättä pidä paikkaansa, mutta se on hauska spekuloida ja onkin esitetty näin, että siinä on saattanut olla esimerkiksi reliikkirasia. Reliikit on pyhänjäännöksiä, esimerkiksi esimerkiksi pyhän henkilön luun pyhän ihmisen. Tällainen, jos siinä olisi ollut reliikkirasia joskus ja se on jossain vaiheessa siitä kadonnut, niin, niin ihminen on nostettu siihen, Kolminaisuuden elämään mukaan siihen ö, brunssiin, mikä kuvaa kolminaisuutta. Ikään kuin tasavertaiseksi jäseneksi näiden kolmen enkeleen, jotka kuvaa Jumalaa rinnalle. Jolloin tämä voisi kuvata sitä, että ortodoksisen pelastuskäsityksen mukaan pelastuksessa on kysymys jumalallistumisesta. Siitä, että ihminen kutsutaan mukaan semmoisen jumaluuden ö, elämään ja tanssiin ja aterialle. Toisen teorian mukaan, jolla ei ole yhtään mitään perusteluita, mutta se on vielä siistimpi, tuossa olisi ollut alun perin peili kiinni Ja että kun ikonia kunnioittava tyyppi on rukoillut sen edessä, niin hän olisi nähnyt siinä silmiensä edessä sen peilin ja nähnyt siis omat kasvonsa. Itsensä siis neljäntenä tuossa kolminaisuuden pöydässä. Mikä kuvaisi sekin sitä, että ortodoksisessa visiossa. Jumala tuli ihmiseksi, jotta ihminen voisi tulla Jumalaksi. Siis, että ihminen on kutsuttu armosta ottamaan osaa lopulta tähän jumaluuteen. Ja tämä on siis ortodoksinen käsitys siitä, että millaista on hyvä elämä. Hyvä elämä on sitä, että sun elämässä on kaikkea hyvää, kaunista ja totta, on iloa, on rakkautta, on hyviä tekoja, on pyhyyttä, on työtä, on lepoa. Ja että tämä kaikki, kun se otetaan vastaan yhteydessä Jumalaan, niin se on osallistumista jo tässä maailmassa Jumalan elämään ja tuohon pöytään menemistä. Heippaa! Ja siinä oli tämänkertainen Uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista harha